0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 24. Februar. Und das sind unsere Themen. UNO-Abstimmung gegen Russland. Besorgt sich Moskau-Kamikaze-Drohnen in China? Private Equity Manager soll die Weltbank führen. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Krieg gegen die Ukraine. Wie soll dieser Konflikt bloß enden? Hinter dieser Frage können sich wohl heute alle Deutschen an der Schwelle zum Zweiten Kriegsjahr versammeln. Egal, ob sie eher Sarah Wagenknecht oder Marie Agnes Strack-Zimmermann in ihre Nachtgebete einstießen. Eine Antwort auf diese Frage habe ich nicht. Nur eine Vermutung habe ich. Wenn die Waffen endlich schweigen, wird das auf einem Kompromiss beruhen, den beide Seiten, Moskau wie Kiew, als gleichermaßen unbefriedigend empfinden. Das erklärte Kriegsziel der Ukraine ist die militärische Befreiung der Krim, ich sehe einerseits nicht, wie das Realität werden soll. Ich sehe andererseits aber auch nicht, wie der Westen und die Ukraine einem Waffenstillstand zustimmen könnten. Bei dem behält Moskau die Kontrolle über die annektierten Territorien in der Ostukraine. Am wahrscheinlichsten wird daher irgendwann eine Waffenruhe sein. Nach der werden beide Seiten weiterhin Gebietsansprüche gegeneinander erheben. Es gibt eine gute Nachricht, solche Provisorien können in der richtigen politischen Großwetterlage jahrzehntelang halten. Und sie können in eine dauerhafte Friedenslösung münden. Ein Beispiel ist die Oder-Neiße-Grenze. Es hat mehr als 40 Jahre gedauert, bis Deutschland 1992 seine Gebietsansprüche gegen Polen aufgegeben hat. Vereinte Nation. Der traurige Jahrestag des russischen Marschs auf Kiew beschäftigt uns heute auf mehrfache Weise. Es geht um die neue Resolution gegen die russische Invasion. Die hat gestern die UNO-Vollversammlung in New York verabschiedet. Bindend ist die Resolution nicht. Spannend ist daher eher die Frage, ob sich die Front der Russlandgegner schließt oder ob sie bröckelt. Die Antwort laut UNO-Abstimmungsergebnis lautet, weder noch. Mit 141 Staaten haben ebenso viele UNO-Mitglieder für diese Resolution gestimmt wie für eine ähnliche vom vergangenen März. Darunter ist erneut auch Brasilien, das zuletzt als unsicherer Kantonist gegolten hat. Die Zahl der Nein-Stimmen ist leicht auf sieben gestiegen. Wobei sich darunter eher keine tragenden Säulen der westlichen Wertegemeinschaft befinden. Darunter sind Russland, Belarus, Syrien, Nicaragua, Eritrea, Mali und Nordkorea. Das größte Problem ist aus westlicher Sicht folgendes. Mit China, Indien und Südafrika haben sich gestern erneut drei wichtige G20-Staaten enthalten. Auslandsreporter Matthias Brückmann schildert uns in seiner eindringlichen Reportage die Ukraine als ein seltsam gespaltenes Land. Täglich herrscht hundertfacher Tod an der Front im Osten. Es herrscht ständige Furcht vor russischen Luftangriffen in der Hauptstadt Kiew. Und es gibt Partystimmung im westukrainischen Lemberg. Der Krieg würde in Lemberg sehr viel weiter entfernt wirken als die 1200 Kilometer bis zur Front. Wären da nicht auch die Männer aus dieser Region einberufen. Und wären da nicht die Stromausfälle und die nächtliche Ausgangssperre. Deutschland. Unmittelbar nach Kriegsbeginn hat Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen. Anhand von mehreren Grafiken analysieren wir, wie diese sich in der Praxis ausgewirkt hat. Es geht um steigende Aktienkurse für Rüstungsunternehmen, einen weitgehenden Rückzug deutscher Unternehmen aus Russland bis zur Kehrtwende bei den deutschen Gasimporten. Besonders beeindruckt aber hat mich eine Grafik über die ukrainischen Geflüchteten im Ausland. Wobei die spannende Frage lautet, wie viele der Ukrainerinnen und Ukrainer in Russland halten sich freiwillig dort auf? Wie viele wussten keinen anderen Ausweg aus dem Krieg oder wurden gar nach Russland verschleppt? USA. Die US-Regierung will an diesem Freitag neue Sanktionen gegen Russland bekannt geben. Das hat die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, angekündigt. Die Sanktionen sollen demnach auch Drittstaaten ins Visier nehmen. Es geht um solche, die nach Ansicht der US-Regierung helfen, Sanktionen gegen Russland zu umgehen. Zu diesen Unterstützerstaaten gehört China womöglich in stärkerem Maße als bisher angenommen. Nach einem Bericht des SPIEGEL sollen ein chinesisches Unternehmen und Moskau über den Kauf von 100 Drohnen verhandeln. Diese können demnach bis April geliefert werden. Sie wären auch fähig, Sprengköpfe zu tragen. Demnach soll das russische Militär und der chinesische Drohnenhersteller Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology über die Massenproduktion solcher Kamikaze-Drohnen für Russland verhandeln. Neustart. US-Präsident Joe Biden hat den früheren Vorstandschef von Mastercard A.J. Banga als Kandidaten für den Chefposten der Weltbank nominiert. Er sei, Zitat, in einzigartiger Weise geeignet, die Weltbank in diesem entscheidenden Moment der Geschichte zu führen. Das hat Biden laut einer Mitteilung des Weißen Hauses gesagt. Traditionsgemäß stellen die USA den Leiter der Entwicklungs- und Förderbank, die zu den Vereinten Nationen gehört. Es gibt einen kleinen Schönheitsfehler. Kurz vor der Nominierung von Banga hatte sich der Vorstand der Weltbank laut Financial Times dafür ausgesprochen, den Spitzenposten mit einer Frau zu besetzen. Aber dieser Ruf muss wohl auf den wenigen hundert Metern zwischen Washingtoner Weltbankzentrale und Weißem Haus verhallt sein. Banga ist dafür wörtlich ein kompletter Made-in-India-Typ. Das hat der indischstämmische US-Amerikaner selbst einmal über sich gesagt. Der 63-Jährige arbeitet derzeit beim Finanzinvestor General Atlantic. Vergangene Woche hatte der bisherige Weltbankchef David Malpass überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Malpass werde sein Amt zum Ende des Fiskaljahrs Ende Juni niederlegen. Das hat die Entwicklungsbank am Mittwoch mitgeteilt. Geschichte und dann sind da noch die gefälschten Hitler-Tagebücher, die der Stern 1983 veröffentlichte. Was für die beteiligten Journalisten und Verlagsmanager tragisch verlaufen war, ist für den Rest der Republik damals äußerst amüsant gewesen. Wunderbar festgehalten hat den damals grassierenden hitler der große Helmut Dietl in seiner Filmkomödie Stonk. Jetzt hat der NDR eine kritisch kommentierte Ausgabe der vermeintlichen Tagebücher online gestellt. Und ein erstes Hineinlesen, in die immerhin 60 Bände hat ergeben, ja, es ist alles an Geschichtsklitterung dabei, worüber schon Stonk spottet. Inklusive des legendären Satzes, Eva sagte auch, ich rieche wieder sehr stark aus dem Munde, kommt auch vom Magen her. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem nichts vom Magen herkommt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. China ruft zu Waffenstillstand in der Ukraine auf. In einem mit Spannung erwarteten 12-Punkte-Papier, das am Freitag vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, wird auch eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Habeck will Umgehung von Russland-Sanktionen erschweren. Handelssanktionen gegenüber Russland werden wohl häufig umgangen, stellt das Bundeswirtschaftsministerium fest. Das soll sich nun ändern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.